0: ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Mirada Libero. Chile es uno um de los pocos países de la OCDE que no ha logrado recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia. Sin embargo, donde sí se habría producido un incremento es en el sector público. De acuerdo a la encuesta que realiza el INE, el empleo público asalariado habría crecido en em un um 8,6% anual, según el último informe publicado en em marzo mientras que en el sector privado solo lo habría hecho en un 1%. Para conversar sobre este tema y entender la situación del mercado laboral en el país, estamos hoy con Matías Acevedo, economista y exdirector de la DIPRES. Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Mirada libero
1: Buenos días, Pía, eh, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes hoy día.
0: Bueno, decíamos que los datos eh, entregados por el INE muestran un aumento sostenido del empleo público que se traduce en 94.000 nuevos eh, puestos de trabajo en el Estado en el último año. Esta información, al parecer, no coincide con la que manejaba la DIPRES. Entonces, lo primero es preguntarte eh, ¿por qué no hay claridad en los datos? ¿Por qué se produjo este debate? ¿Y en qué consiste esta discusión que hubo?
1: Sí, eh, a ver, eh, lo primero es que... eh, para que la gente entienda un poco el contexto, eh, el, el, el empleo público, eh, el gasto en el empleo público, representa cerca de un 30% del gasto total, si consideramos el gasto del gobierno central, más los municipios. Esta es una cifra, ¿y, y por qué parto con esto, Pia? Porque esta es una cifra bastante significativa, son 22 mil millones de dólares, eh, y es bastante incomprensible que en un país con este nivel de desarrollo tengamos este tipo de discusiones, o sea, que no sepamos eh, hoy día eh, cuánta gente trabaja en el Estado, por un lado, y segundo, eh, que haya un debate eh, eh, post-entrega de resultados de encuesta eh, donde un sector del Estado dice que que esa, esa creación de empleo no es efectiva, digamos, eh, y otro, digamos, eh, no se sabe porque no reporta esta información. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, hoy día en Chile no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado, por distintas razones.
0: ¿Y hay alguna forma de saber?
1: Claro, mira, eh, por un lado la dirección de presupuesto prepara un informe trimestral, donde hace una recopilación de todas las instituciones y ministerios eh, de de lo que se conoce como el gobierno central. ¿Qué es el gobierno central? Es es todo lo que está en el aparato público, menos eh, eh, municipios, eh, universidades públicas estatales, empresas públicas, etc. Y y por lo tanto... y esa cantidad de, de, de funcionarios que trabajan, la reporta eh, en forma eh, trimestralmente, estamos hablando de alrededor de unos 440.000, 450.000 eh, funcionarios que trabajan en el gobierno central, en distintas categorías de contrato. Pero por otro lado tenemos el gobierno, eh, lo que resta, digamos municipios, eh, universidades, estatales, etc. Y esas instituciones a pesar de que a partir del año 2020 tienen la obligación de reportar mensualmente su dotación, no lo hacen. Eh, en la última información que se obtuvo respecto a, a la recopilación de datos que mandata la ley a la Dirección de presupuesto en esta materia, eh, uh-huh. dice que menos del 50% de las instituciones han reportado eh, y probablemente también hay problemas en, la, en, en el sistema de información donde se recopilan los datos. Entonces, claro, es esperable que cuando surgen estas cifras, eh, PIA, eh, se generen este tipo de debate, si no sabemos cuántos funcionarios trabajan en el Estado.
0: Uh-huh. Pero, perdón, entonces, ¿hay claridad sobre cuántos trabajan en el gobierno central y no así en el resto de eh, las reparticiones que pertenecen al Estado? Las muy, sí, muy la verdad que hay...
1: Sí hay una buena estimación o una estimación de, de, de cuánta gente trabaja en el gobierno central porque tal como señala la dirección de presupuesto, y a mí me tocó estar a cargo también de esos informes, por eso lo sé eh, es una información autorreportada, entonces tampoco tenemos un sistema en el cual ¿y qué significa eso? en dos palabras digamos que las instituciones envían digamos a, en este caso a la IPRES que recopila los datos en forma periódica eh, la información respecto a su dotación eh, pero, pero no sabemos con exactitud, actitud, tal como dice el informe de la IPRE, y, y si esa información es veraz, está uh-huh. ahí, eh, y, y por lo tanto tenemos quizás una buena estimación, pero no sabemos, así cierta, cuántas personas trabajan en el gobierno central tampoco.
0: Uh-huh. Y si esto está eh, mandatado por una ley, ¿por qué no se cumple?
1: Eh, Esa es una buena pregunta para los organismos que tienen que eh, fiscalizar las leyes. Porque, porque al final del día, yo me imagino que la Contraloría tendrá algo que decir en esto. Uh-huh. Eh, esto es una ley que, un artículo de ley que se, que, que se estableció a raíz de una discusión que tuvimos en la ley de reajuste del, del sector público en el año 2020, porque efectivamente no sabíamos si la información que nos estaban reportando los, los municipios era veraz eh, o no. Eh, Además, durante el año no teníamos una evolución respecto a esa dotación y por lo tanto, curiosamente, llegaba la información cuando se hablábamos de reajustar los salarios, pero durante el año no teníamos, estábamos ciegos respecto a la evolución del empleo en esa entidad. Y en ese contexto, me parece que que es claro, digamos, que que si si la ley no se fiscaliza, eh, es es letra muerta, digamos, y por lo tanto una gente no tiene la obligación de reportar.
0: ¿Y quiénes son los responsables de hacer este reporte? ¿Cada institución? eh, ¿O hay alguna cabeza por sobre que debiera, en el fondo, estar eh, presionando por esto aparte, bueno, de de los fiscalizadores, como dices tú?
1: Mira, en el sector privado alguien diría, una empresa eficiente diría, ahí tiene que haber un dueño del proceso. Uh-huh. Eh, si, no tiene un, si el proceso no tiene un dueño y tiene varios responsables que se echan la culpa mutuamente digamos, respecto a, a la consolidación de la información, vamos a terminar como estamos hoy día, digamos, que no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado.
0: Uh-huh.
1: Por lo tanto, eh, creo que acá, eh, en primer lugar, eh, hay una entidad que hoy día ya lo hace, que es la Dirección de presupuesto que consolida la información eh, del sector eh, del gobierno central, porque también digamos las cosas como son, eh, cuando, cuando la gente le, la, le hablamos de diferencia de gobierno central y gobierno general la verdad es que no entiende nada uh-huh.
0: eh, ellos
1: ven que está creciendo el empleo público, digamos, y el responsable es el gobierno, ¿correcto? y por lo tanto, creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de esa realidad eh, y, y, y tiene todas las herramientas para poder hacerlo, eh, por lo pronto aquí no estamos pidiendo que que hagan inversiones muy relevante, digamos, en sistemas de información, porque ya los tiene, eh, es un tema de coordinación, eh, uh-huh. y por lo tanto me parece que si hay, alg- hay una int- institución que debería consolidar todas las estadísticas del empleo público, es la dirección de presupuesto, eh, hoy día tiene las facultades legales, digamos, a través de la ley de exigir a los municipios eh, esa información, y también puede reportarla, porque uh-huh. eh, entendamos que esos datos también por ley de transparencia deberían ser públicos. Por lo tanto, ahí tampoco necesita uno una, un requisito adicional desde un punto de tu, tu vista legal. Es una uh-huh. cuestión bien básica y, y es curioso que estemos discutiendo eh, esto en Chile con el nivel de desarrollo que tenemos y, y la institucionalidad que tenemos. Esto en general, PIA, uno lo, lo, lo ve y me ha tocado verlo, en países que me ha tocado asesorar, eh, de bajo ingreso, digamos, donde existen efectivamente no existen recursos para poder invertir en sistemas de información, y ahí parte, es parte importante del problema. Pero es difícil encontrarse en países con el nivel de desarrollo de Chile y con, con este nivel de asimetría de información.
0: Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿qué prácticas de otros países eh, de la OCDE quizás también eh, se pueden eh, usar o copiar para mejorar el funcionamiento y la transparencia de esto? Porque entiendo que eh, cuando tú eh, estuviste a cargo de la DIPRES llevaron a cabo un plan piloto eh, que buscaba centralizar el pago de los empleadores, los empleados públicos, ¿no?
1: Sí, nosotros eh, en la IPRES intentamos, hicimos dos cosas, digamos. Uno, eh, o sea, como principal objetivo lo que queríamos era reducir la carga administrativa de las instituciones, eh, servicios públicos y ministerios, para que le puedan dedicar más, mayor tiempo eh, y calidad eh, de ese tiempo en la atención a los ciudadanos y no estar en pagando sueldo, pagando facturas, etc. Uh-huh. Lo primero que hicimos fue centralizar el pago de la factura, eh, que fue un proceso eh, bastante bien recibido, sobre todo por los proveedores PYME, digamos, que bajaron sus plazos de pago de forma muy relevante.
0: Y una vez terminado ese
1: proceso, comenzamos con un piloto para poder centralizar el pago de nómina de, de, de empleados públicos. Eh, y el principal objetivo, como decía, era ese. Sin embargo, hay otros beneficios, digamos. Uno sabe con certeza cuánta gente está trabajando media mes en el, eh, en el sector, en el gobierno central, en este, en este caso. Uh-huh. Y, y efectivamente, como tú dices, es una, es una buena práctica que, que se utiliza en, en otros países. En otros países es difícil eh, encontrar un nivel de descentralización respecto a todo lo que tiene que ver con, el, por decirlo, con, 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 el, con las actividades de soporte del Estado. Yeah. Una cosa es cuando tú dices, por ejemplo, ya, yo quiero descentralizar eh, la educación o la atención de salud. Lo cual es bueno, digamos, trae beneficios para, para los gobiernos locales, digamos. Pero el, todo lo que es centralizar, digamos, todo lo que es la carga administrativa del Estado debería ser siempre mirado como un beneficio, no como una señal de desconfianza sí, claro. o como una señal de centralización. Y uh-huh. ahí es donde siempre topamos, digamos, en, 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 en cuanto podemos avanzar. Nos costó uh-huh. muchísimo avanzar en el pago centralizado de factura eh, y intentamos hacer un plan piloto eh, respecto a eh, avanzar en el pago centralizado de, de, de nómina, digamos, de, de, la, de los sueldos de todos los empleados públicos, eh, pero bueno, tú podrás entender la, la resistencia que tuvimos eh, de, de, de los principales servicios y ministerios para avanzar en esa dirección.
0: Y en ese mismo sentido, ¿cómo ves que vaya a evolucionar esta discusión en las próximas semanas o los próximos días? Porque entiendo que eh, la DIPRES tiene que entregar un un informe respecto a a este tema, ¿no? Ahora a fines de mes.
1: Mira, eh, yo creo que si se sientan a la mesa el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y el INE, eh, y quizás también la la superintendencia de pensiones, que ya los lo, lo registros administrativos, eh, creo que podrían eh, lograr eh, un, un sistema eh, que incorpore eh, al gobierno central y, al, y a los municipios y entidades, digamos, descentralizadas del estado eh, y poder estar reportando en un periodo muy breve cuál es la dotación del estado digamos, eh, y poder tener una y, y esa dotación con una frecuencia trimestral y lo segundo, eh, que quizás es un poquito más largo, pero no tanto, es, es avanzar en, en darle más eh, seguridad o integridad a esa información. Uh-huh. Eh, porque en todos los lugares ocurre, digamos, que hay, ¿no es cierto?, empleados fantasmas, digamos, eh, no estoy diciendo, no me consta que en Chile ocurra, pero, pero eso uno lo ve, digamos, en, todo, eh, en otros países en el mundo, digamos. Eh, existe también incentivo a subde, subdeclarar, digamos, la, la dotación, digamos porque eventualmente podrían estar pasando de la dotación máxima establecida por ley, etc. Esas cosas ocurren, digamos, y ocurren en el sector privado también, y por eso en el sector privado las instituciones tienen controles, tienen auditorías permanentes y, y para evaluar, digamos, que lo, que, lo que se está... Y también tienen problemas, digamos, y hemos, y hemos visto instituciones que, privadas que han, han, han tenido... Importante problema en esta materia. Entonces, lo que digo acá es, eh, démosle primero, eh, asegurémonos que estén todos los funcionarios del Estado eh, dentro de una misma base de datos, dentro de un mismo reporte. Eh, así esta discusión con, eh, en la futura encuesta del INE no la vamos a tener. Claro. Y nos vamos a poder concentrar en, en por qué se están creando pocos empleos, cuáles son las variables que, están, que se están manejando. Y el Estado además se va a beneficiar de una cosa, que me pasa a ver con hartos meses de anticipación, antes de que publique la encuesta del INE, eh, cuál fue la dinámica del empleo público y por lo tanto se va a poder concentrar en lo que es realmente importante, digamos, porque, uh-huh. qué está pasando con el empleo privado, la creación de empleo y qué puede hacer el, el, el gobierno, digamos, con sus herramientas para poder eh, acelerar esa creación y, y salir del de, estancamiento en que estamos. Uh-huh.
0: Por último, Matías, ¿ve voluntad eh, política para avanzar en esto o sentido de urgencia?
1: Mira, no no me atrevería a decir porque no no he conversado con los actores directamente, pero lo que uno percibe es que creo que hay una buena oportunidad. Eh, Hay un problema, hay una asimetría de información, hay un cuestionamiento de la ciudadanía respecto al crecimiento eh, exacerbado, digamos, del del empleo público. Eh, Y y creo que el gobierno tiene buenos fundamentos para justificar que el gobierno central, actualmente eh, eso, 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 eso no está ocurriendo, pero no los tiene eh, a nivel del gobierno descentralizado, digamos, y, y para la gente del Estado uno, digamos, por lo tanto yo creo que ahí eh, tienen que tienen una oportunidad de hacerse cargo de esto y como le decía, las tres o cuatro entidades, digamos, más relevantes tienen que estar eh, sentados en la mesa eh, y esto no, no es algo complejo obvio. Es eso, eso, eso es lo más importante no es algo complejo hacer, requiere mucha voluntad eh, y seguimiento y, y control y creo que eh, están en una buena coyuntura para poder avanzar en aquello
0: bueno, ojalá que así sea pues. Natías, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mirada Libero.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Que estén muy bien Yo me despido también agradeciendo por supuesto su sintonía en particular a los miembros de la Red Libro que hacen posible este programa Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libro, la realidad como no la habías visto